0: 大家好，欢迎收听三六五读书。今天超宇要和您分享的，是我自己特别喜欢的一篇文章《鸳鸯节》，作者是中国当代著名作家梁晓声，邀您共赏。冯先生是我的一位画家朋友，善画鸳鸯，在工笔画家中颇有名气。近三五年，他的画作与拍卖市场结合的很好，于是他十分阔绰的在京交置了一幢大别墅，还建造了一座庭院。那庭院里蓄了一塘水。塘中养着野鸭、鸳鸯什么的，还有一对天鹅。冯先生搬到别墅后不久，有次亲自驾车将我接去，让我分享他的快乐。我俩坐在庭院里的葡萄架下，吸着烟，品着茶，一边观赏着塘中水鸟们悠哉悠哉的游动。一边东一句西一句的闲聊，我问：“他们不会飞走吗？”冯先生说：“不会的，是托人从动物园买来的，买来之前已被养熟了。没有人迹的地方，他们反而不愿去了。”我又问：“天鹅与鸳鸯？”你更喜欢哪一种？答曰：都喜欢。天鹅有贵族气，鸳鸯则是小家碧玉，各有其美。又说：我也不能一辈子总画鸳鸯啊。我卖画的渠道挺多，不仅在拍卖行里卖，也有人亲自登门购画。唐蜀成功人士，多要求为他们画天鹅。但也有普通人前来购画，对他们来说，能够到一副鸳鸯戏和图就心满意足了。画鸳鸯是我最擅长的，技术于心，画起来快，所以价格也就相对便宜些。普通人的目光，大抵习惯于被色彩吸引。你看那雄鸳鸯的羽毛多么艳丽，那正是他们所喜好的嘛。我卖画给他们，也不仅仅是为了钱。他们是揣着钱到这儿来寻求对爱情的祝福的，我满足了他们的心理需求，自己也高兴。我虚心求教，听别人讲鸳鸯鸳鸯，雄者为鸳，雌者为鸯，鸳不离鸯，鸯不理鸳，一时分离岂叫鸳鸯？不知道。其中有没有什么典故？冯先生却说，他也不太清楚。他只对线条、色彩以及构图技巧感兴趣。至于什么典故不典故，他倒从不关注。三个月后，已是炎夏。某日，我正睡午觉。突然被电话铃惊醒，抓起一听是冯先生。他说：“惊心动魄，惊心动魄啊！哎，我刚刚目睹了一个惊心动魄的事件，这会儿我的心还砰砰乱跳呢。不说出来，我受的那种刺激肯定无法平息。”我问：“光天化日，难道你那保卫森严的高档别墅区里？”发生了见血凶案不成？他说：“那倒不是，那倒不是，但我的庭院里刚刚发生了一场事关生死存亡的大搏斗。”我说：“你别制造悬念了，快讲，讲完了放电话，我困着呢。”于是，冯先生语气激动地讲述起来。冯先生中午也是要休息一个多钟头的，但他有一个习惯，睡前总是要坐在他那大别墅二层的落地窗前，俯视庭院里的花花草草，静静的吸一锅烟。那天，他磕进烟灰，正要站起身来的时候，忽见一道暗影自天而降，斜坠向庭院里的水塘。他定睛细看，哎呀一声。竟是一只苍鹰，企图从水塘里捕捉一只水鸟。水鸟们受此惊吓，四散而逃。两只天鹅猝临险况，反应迅疾，扇着翅膀跃到了岸上。苍鹰一袭未成，不肯善罢甘休，旋身飞上天空，第二次俯冲下来，盯准的目标是那只雌鸳鸯。而水塘里，除了几株荷，再没有可供水鸟们藏身的地方。偏那些水鸟因久不飞翔，飞的本能已经大大退化。冯先生隔窗看呆了。正在那雌鸳鸯命悬一线之际，雄鸳鸯不逃窜了，它一下子游到了雌鸳鸯前面，张开双翅。勇敢的山达俯冲下来的苍鹰，结果，苍鹰的第二次袭击也没成功。那苍鹰似乎饿极了，它飞上空中，又开始第三次进攻。而雄鸳鸯也又一次飞离水面，用显然弱小的双翅膀打苍鹰的利爪，拼死保卫它的雌鸳鸯。力量悬殊的战斗就这样展开了。令冯先生更加吃惊的是，塘岸上的一对天鹅一起展开双翅，扑入塘中，加入了保卫战。在他们的带动之下，那些野鸭呀、露丝啊，都不再恐惧，先后参战。水塘里一时间情况大乱。待冯先生不再发呆，冲出别墅时，战斗已经结束。苍鹰一无所获，不知去向。水面上羽毛零落，有鹰的，也有那些水鸟的。我听的也有几分发呆，困意全消。待冯先生讲完，我忍不住关心地问：“那只熊鸳鸯怎么样了？”他说：“惨惨，几乎是遍体鳞伤，两只眼睛也瞎了。”他说他请了一位宠物医院的医生，为那只熊鸳鸯处理伤口。医生认为，如果幸运的话，他还能活下去。于是，他就将一对鸳鸯暂时养在别墅里了。到了秋季，我带着几位朋友到冯先生那里去玩，发现他的水塘里增添了一道风景。雌鸳鸯将它的一只翅膀轻轻地搭在雄鸳鸯的身上，在塘中缓缓地游来游去，不禁使人联想到一对晚臂散步的恋人。而那只雄鸳鸯，已不再有往日的美丽。它的背上、翅膀，有几处地方呈现出裸着褐色疮疤的皮。那几处地方，是永远也不会再长出美丽的羽毛了。更令人动容的是，塘中的其他水鸟，包括两只雪白的、气质高贵的天鹅，只要和那对鸳鸯相遇。都会自觉的给他们让路，仿佛那是不言而喻之事，仿佛已成堂中的文明准则。尤其那一对天鹅，当他们让路时，每每趋近，将他们的头低低的俯下，一副崇敬的姿态。我心中自然清楚那是为什么。我悄悄对冯先生说：“在我看来，他们每一只都是高贵的。”冯先生默默地点了一下头，表示完全同意我的看法。不知内情的人纷纷向冯先生发问，冯先生略述前世，众人皆肃穆。是日,日。大家被冯先生留住，在庭院中聚餐。酒至三巡，众人逼我为一对鸳鸯作诗。我搪塞不过，趁几分醉意，胡乱周成五绝一首：“为爱岂故死，有情才相依。节前节后鸟，只叫人残疾。有专业歌者借他人熟曲击碗而歌，众人皆击碗和之。罢，意犹未尽，冯先生率先擎杯至堂边，泼酒以助，众人皆效仿。然堂中鸳鸯，引荷叶一侧，不睬岸上之人。依然香偎小气，两头依靠成耳鬓厮磨状。那雌鸳鸯的一只翅膀，竟仍搭在雄鸳鸯的背上。不久前某日，忽又接到冯先生电话，他寒暄一句，随即便道：“他们死了。”我愕然。请问，谁？答：我那对鸳鸯。于是想到，已与冯先生中断往来两年之久了。他先是婚变，后期是以轻飘，方龄二十一，比冯先生小三十五岁，正新婚燕尔。祸事却猝不及防，他某次驾车回别墅区时，撞在水泥电线杆上，严重脑震荡，久医病轻，然落下手臂挛颤之症，无法再做画矣。后期便闹离婚，他不堪其恶语之扰，遂同意。后期离开时，暗中将其画作全部转移。此时的冯先生，除了他那大别墅和早年间积攒的一笔存款，也就再没剩什么了，坐吃山空，前景堪忧。我不知该对他说什么好。冯先生呜呜咽咽地告诉我，塘中的其他水鸟，因为无人喂养，都飞光了。我又一愣，半天才问出一句话：“不是，都养熟了吗？”对方又是一阵无言。冯先生没有回答我的疑问，就把电话挂了。我陷入了沉思，突然想到了一句话。万物互为师学，天道也。一切景语皆情语，一切情语皆景语。谁又能说得清是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周呢？世事难料，悲喜无常，不见本心，不见来日。万物互为失血，天道啊！感谢您收听我和您分享的故事，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多精彩。我是朝雨，明天见。
1: 梅花开似雪，红尘如一梦，枕边泪共结，千语点点滴滴沉心头。<音>一当时初相见，万般柔情都深重。心如火，和失眠，海誓山盟空对月，但愿同展鸳鸯锦，万住梅花。是天气旧时一点点滴滴沉醉一当时初相见，万般柔情都深重。但愿同展鸳鸯锦，挽住时光。许多心如火，何时灭？还是什么？